0: porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bueno amados, seguimos camino a la Pascua. Vamos ahí caminando en, este, en esta peregrinación virtual. No es una peregrinación real, pero vamos como para aquel lado y vamos haciendo camino, ¿no? Se hace camino al andar. Y vimos que emprendimos un camino hablando sobre Jesús, sobre ese tiempo de Jesús en el desierto. La semana que viene vamos a hablar sobre, sobre desierto. Y después vimos la semana pasada un llamado a la conversión. Un llamado que tiene que ver con una urgencia, porque esa urgencia es... Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Hay un llamado urgente a la conversión, a cambiar. Y lo que quería hablarles hoy era sobre qué tiene que ver el Evangelio con la gente de hoy. Qué tiene que ver este llamado, qué tiene que ver la Pascua, qué tiene que ver este camino de cuaresma, con este camino de estos 40 días antes de la Pascua, en los cuales uno como que se prepara porque dijimos que era un camino, no, no es un camino hacia la este, divulgación del Evangelio, y no se trata de proyectar películas, ni de hacer de obras de teatro, ni se trata de roscas de Pascua, ni ninguna, si alguna quiere hacerlo hay ningún problema, Las come, la comeremos tal cual sería una Santa Cena. Pero, pero digo, no tiene nada que ver con todas esas cosas, y sí tiene que ver con un camino a la introspección, a mirarse a uno mismo. Dijimos que, siempre decimos lo mismo, no nos miremos el ombligo, no nos miremos la punta de la nariz nada más, hay algo más allá, hay que mirar al otro. Bueno, en este camino, en este tiempo, es todo lo contrario, me tengo que mirar el ombligo, porque me tengo que mirar yo, cómo estoy delante de Dios, cómo está mi relación con Él, cómo está mi relación con los hermanos, cómo está mi relación con la Iglesia. Y yo quiero que compartamos hoy el Salmo 25, versículo 4. que dice así, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Me gusta la, la versión Palabra de Dios para Todos, porque dice lo siguiente, Señor, enséñame a vivir a tu manera, muéstrame el camino que tú seguirías, el camino que vos seguirías. Y... <ríe> Ayer justamente, cuando estaba, ustedes saben que yo escribo por lo general, los sermones los escribo varios, un mes, un mes y pico antes, y después lo que hago es ir retocándolos a medida que se me van ocurriendo cosas, los leo, los vuelvo a releer y todo. De hecho, toda esta serie ya está escrita, pero el tema es que todos los días, este, cuando, cuando me toca dar cada, cada sermón, lo voy mirando de vuelta. Y una de las cosas en las cuales pensaba, era en el tema de la Pascua y, de la, y del carnaval, ¿no? Pues acuérdense que, por lo menos para la Iglesia Católica, para la Iglesia este, Anglicana, para, el, para las iglesias este, eh, luteranas y todo, van de la mano, ¿no es cierto? Carnaval, Miércoles de Ceniza, Cuarema, y como están tan pegaditos, eh, me di cuenta que el carnaval entusiasma mucho más que la Pascua, que a la gente la entusiasma mucho más. Y puede ser porque tiene todo ese brillo, ¿no es cierto? Esa alegría, esos disfraces. De hecho, el, el, el carnaval que nosotros vivimos acá, en, en Argentina y en toda Latinoamérica, es muy distinto al carnaval, por ejemplo, que se vive en Europa. Vieron que en Europa es distinto. Cualquiera que haya visto por la televisión el carnaval de Venecia es distinto. Es distinto, nada que ver. Acá las comparsas y todo. De hecho, Río es toda una atracción turística, ¿eh? Pero, pero es eso, tienes alegría, disfraces, este, chicas medias con poca ropa, ¿eh? sí, 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 sí. <ríe> con mucho calor, claro, hace mucho calor acá, eh, tiene música pegadiza, tiene música fácil, que uno se pone a, a bailar y todo, como diría la vieja canción, este, eh, por cuatro días locos te tenés que divertir, ¿no es cierto? Entonces son esos cuatro días locos que uno... Vive ahí. Pero si uno compara eso con el tiempo de preparación de la Pascua, hay dos tipos de comparaciones. Hay uno que es una, una cuestión de gustos. Comparativamente es razonable. Es mucho más divertido. ¿Qué sé yo? traes un pibe a la iglesia y no sé si quiere venir. Lo llevas al carnaval, le compras dos terres y el pibe está chocho. ¿No es cierto? Papel picado, todo eso. ¿Qué sé yo? No, no. La, la iglesia no tiene esa característica de ser este tan. Este, de, 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 de tan alegre. Por más que podamos ser más alegres. El problema es que nos falta músicos, por ejemplo. <risa> claro. O sea, yo más de lo que toco no puedo tocar. Y más de lo que canto no puedo cantar. Así que ya está, es eso lo que hay. Y, pero después hay otra cosa. Porque eso, eso es.. este eh, cualitativo ¿eh? porque son las cualidades son los gustos pero hay algo cuantitativo una comparación cuantitativa en el tema de el carnaval y la pascua y esta preparación para la Pascua y es, tiene que ver con la cantidad de ganas que le ponemos a las cosas con el compromiso que le ponemos a las cosas y como compromiso la verdad que si uno compara una cosa con otra las comparaciones son odiosas ya lo sé eh, me acuerdo de alguien que se fue de la iglesia y me dijo, ay, lo que pasa es que vos siempre comparás la iglesia con la cooperativa. Entonces, sí, bueno, nos debería dar vergüenza. Nos debería dar vergüenza, mínimo. Porque cuando... Ustedes saben que cuando nosotros llegamos a Máximo Paz, eh, para, para llegamos, me acuerdo, en enero, nos vinimos a vivir... Nosotros escuchábamos toda la tarde que había tambores, todo, y dijimos acá, todos son tumbando, qué sé yo. qué sé yo, está? vivimos al lado de los chanchaleros, no, no sé, algo pasaba. Escuchábamos bombos, redobles y todo eso. Y después de salir a caminar, uno y todo, nos dimos cuenta que en el descanso, ahí donde se entra y todo, se juntaban todas las tardes, a partir de diciembre, arrancaban, después no, nos dimos cuenta, fin de noviembre, principio de diciembre, hasta llegado a ensayar las comparsas entonces ya se iban preparando los trajes se iban preparando las canciones se iban, iban este, lo, los chicos aprendiendo los pasos de baile este y todo eso todos los días bajaba un cachito el sol ya que no hacía tanto tanto calor y ya se empezaba a oír y hasta entradita a la noche ¿eh? este, cada uno y, y digo este era diciembre y el carnaval es en febrero, falta un montón, ¿no es cierto? Este, dos meses antes ya todos estaban comprometidos, todos estaban poniendo el cuerpo, todos le estaban echando ganas, como dicen los mexicanos, le, está, le estaban poniendo ganas. Y todo por esos tres días, y todo por un rey ficticio, y todo por un rey, el rey Momo, ponele. ¿Qué es el rey momo? ¿No es cierto? que, De hecho, en algunos lados arman la figura del rey momo y después lo queman. Claro, qué sé yo, a nadie se le ocurriría prender fuego un crucifijo, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es, ¿qué deberíamos hacer nosotros, como iglesia, como creyentes, que realmente creemos en un rey verdadero, auténtico, en un Dios vivo? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? ¿Qué nos tendría que pasar a nosotros? ¿Cuál es el compromiso que tendríamos que, que asumir como creyentes? Que creemos en un Dios vivo que no se hace presente tres días al año. Que no viene tres días a visitarnos, pues lo quemamos y lo, lo, lo volvemos a poner el, el otro año que sigue. Sino que es un Dios personal. Sino que es un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros por cada una de las de, de, de las criaturas. Entonces digo, ¿qué pasaría si nosotros, porque a veces lo que pienso realmente, lo que se me ocurre o lo que me pasa por la cabeza es que realmente no creemos tanto. Que estamos acostumbrados, pero que Dios no es real. Es eso, porque si no el compromiso tendría que ser otro. Si no, el compromiso tendría que ser algo más real, más tangible. Cuando uno cree en una idea, sea una idea política, una idea social, cualquier cosa, la milita. La milita, le echa ganas, pone el cuerpo. ¿Y por qué nosotros no somos militantes del Evangelio? ¿Por qué no le, por qué no le ponemos ganas y le ponemos todo lo que significa ponerle ganas? Ponerle ganas es ponerle tiempo, y no es ponerle tiempo solamente para venir a la iglesia, es ponerle tiempo porque así como a lo mejor estudio para algo, qué sé yo, no sé, así como el chico se prepara en la secundaria, en la facultad, en lo que sea, en estudiar la palabra. ¿Cómo no tenemos compromiso para eso? No tenemos, no tenemos tiempo. ¿Por qué tienen tanto éxito los los devocionales que mando, porque son cortitos, porque la gente no quiere gastar mucho tiempo en escuchar la palabra de Dios. Si yo les mandara un, algo de 15 minutos, les puedo asegurar que ninguno de ustedes, ni, ni en dos lo pondrían. Tendrían que inventar el por 15 en el WhatsApp. ¿Se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la, por qué la iglesia está capacitada, parece, para bancarse en el caso de que tengan músicos y que haya un poquito más de, de movimiento, de bancarse una hora de música, pero no se bancan media hora de predicación. ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenemos un Dios vivo, si creemos en un Dios vivo, entonces en este tiempo de preparación para la Pascua, y que puede ser eso, un momento de preparación para la Pascua, prepararnos para la Pascua, tiene como algo pesimista, ¿no es cierto? Y los que tienen tradición católica, como yo, por ejemplo, recuerdan, ¿no? Que, que, que hace... Y los que ya pasamos medio siglo, ¿no es cierto? Que ya nos acordamos de otras cosas, este, que era un tiempo de mucho silencio, que era un tiempo de, 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 de ayunar, algunos ayunos. Ayuno no es solamente de comida, qué sé yo, no se miraba televisión, no se escuchaba radio, si se escuchaba, se escuchaba cosas... Este, Música sacra y todo eso, no se podía comer carne. Ay, cuando me convertí al Evangelio, al Evangelio, miren, cuando me convertí al Evangelio, me comía cada asado de lobby, de bronca era. Dije, ay, ah, esto ya no tengo que respetarlo más, ya está. Me comía cada churrasco. Pero, ¿cómo puede encajar un mensaje como este para la gente de hoy? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede encajar en un ser humano del siglo XXI que es hedonista, que es amante del lifting, de la eterna juventud, de la liposucción, de la cosa rápida? Vivimos en esa cultura, la cultura de la. Si uno ve ahora los tipos que tienen 60 pirulos, todo tatuados, hasta acá, se dejan la chivita, son todos este.. Eh... No, claro, se, se ponen todos así, están todos loco, tanto que quieren vivir lo que no vivieron cuando eran chicos. Ahora, qué sé yo, a los 60 años, mi abuelo ya andaba con el bastón. Mi abuelo, mi abuelo ya, hoy, hoy como que, ¿no? El, el tipo quiere vivir la eterna juventud y tenemos esa cosa, este, la cultura de los cuerpos a pedido, ¿no? Esa cosa de, de. Yo recuerdo, justamente mientras escribía esto, me acordaba de la, de, de la vida de, de Ricardo Ford. ¿Se acuerdan? Un tipo que se destruyó por la imagen. Un tipo que era... Eh, vamos a hablar de un minuto de Ricardo. Ford. Pero digo, un tipo que realmente era un tipo talentoso. Cantaba bien, bailaba bien, tenía buenas ideas. No, tampoco era feo. Pero el tipo pensó que no la alcanzaba. Y se destruyó, se destruyó totalmente. este Pero aparte de eso... Tenemos otra cultura, es la cultura del de el aprendizaje sin esfuerzo, ¿no es cierto? Uno trata, hoy la, los chicos tienen muchísima información, yo digo, ay, yo estaba haciendo el otro día el, el programa de radio y estaba eligiendo las canciones, si yo tuviera que hacer este programa de radio hace, cuando yo tenía 15 años, 18, ¿de dónde sacaba las canciones? Porque había que tener a alguien que tuviera el disco, el cassette. Uno tenía que tener una doble casetera Había que ponerlo en punta con, el, con la lapicera, ¿no es cierto? Y ponerlo ahí y tenerlo y que no se te ríe de la cinta y ninguna de esas cosas. Pero no. Hoy vas a Spotify, pones la canción ahí, aparecen canciones que yo ni me acordaba que existían. todo más rápido. Es todo más rápido. La información está ahí. Pero no aprendemos a incorporar la información. Los chicos no aprenden a incorporar la información. Le damos la información, aprueban, listo, ya está. Todo digerido, todo sin discernir, no tenemos proceso de, de, de reflexión. Y por eso una preparación espiritual es algo totalmente impopular. ¿Cómo puede seguir siendo un tiempo significativo para, para el hombre y la mujer de hoy? Entonces lo que tenemos que tener es una mirada integral de la persona. Una mirada integral. ¿Por qué? Porque tenemos que ver, tenemos que hacer el esfuerzo de mirar a la persona en su conjunto. Pasión por las almas. ¿Qué vienen? Las almas solas. El cuerpo no viene, se queda en otro. Yo si vienen las almas solas, me asusto mucho. Yo me, yo corro. Si yo si veo un alma por ahí dando vuelta, yo corro. Las almas, las personas son integrales, son seres integrales. No nos ocupamos nada más de lo espiritual. Nos, nos, nos ocupamos del cuerpo, nos ocupamos de, 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 del espíritu, del alma, de los, de los sentimientos. Ah, no importa lo que la gente sienta. Sí, claro que importa lo que... No puede ser lo único. Digo, siempre, todo tiene que tener un equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio. Como esa hermana que siempre cuento. Ay, pastor, yo lo que pasa, no lo siento, no lo siento, no lo siento. A mí no me tiene que sentir. Y lo que hicimos con esto de buscar la parte espiritual, separar una cosa de la otra, dejamos que el mundo defina lo que es la Pascua. Le dimos el poder al mundo para que defina qué es la Pascua. Ellos son los que definen eso, que la vacíen de contenido. Hoy la Pascua no tiene contenido. La Pascua es una cáscara vacía. Está tan vacía como el, los huevos berreta que nos venden que tienen tres copitas dentro. Son así, pero porque nosotros hemos dejado de lado. Dijimos, no, no, vamos a aprovechar para... Las Pascuas son para divertirnos y para, para evangelizar. Vamos a evangelizar en la Pascua. Entonces salimos y regalamos huevitos de Pascua. Les comento, la Pascua no voy a comprar huevito de Pascua. No me interesa no me interesa, no podemos vaciar de contenido. Porque es eso la Pascua nada más, es algo vacío, es un cascarón vacío de contenido. Porque si se pelea, si, le, nos dicen que si se celebra es, es penitencia, y por otro lado nos dicen, no, son cuatro días, cinco días, tomémosla afuera, vámonos todos afuera, vamos todos a la costa y todo. Y el tema es que, en la vida, como en todo, hay penas y hay alegrías. Y hay dolores, gozos, hay funerales, hay bodas. Y quiero que leamos lo que dice eclesiastés 7.2. Es uno de mis pasajes favoritos de Eclesiastés, Así como el otro día veíamos que el de Eduardo es, no es de los sabios, el PAM... El, ni de los ligeros la carrera, ni de los valientes la guerra, este es mi pasaje favorito. Es mejor ir a un funeral que ir a una fiesta, porque todos deben morir y los que están vivos debieran aceptar esto. La vida humana no es ninguno de todos estos momentos separados, es todo un conjunto. No, la vida no son los tiempos felices solamente, son los tiempos felices y los tiempos malos también. Porque unos resignifican los otros. Si a uno le va todo bien en la vida, si uno es feliz todo el día, si anda todo el día alegre. Si vive de reviente. ¿Vieron que dicen que las cosas se, se valoran cuando uno no las tiene ya? La vida tiene tiempo de calma, de alegría, de felicidad, de paz. Así como el de dolor también, hay tiempos convulsionados, hay tiempos de tristeza y de crisis. Y la fe que nosotros tenemos nos enseña que Jesucristo pasó por una muerte dolorosa de la cruz, por esa muerte dolorosa, pero tuvo sentido, tuvo propósito esa muerte. Porque Él terminó viendo el amanecer de la resurrección. No se quedó en la noche para siempre, no se quedó todo en penumbras. Él vio la resurrección y vio todo lo que venía atrás de esa resurrección. Porque uno sufre a veces, o mira, o se entrega, o pone el cuerpo, como decimos siempre, a esta cosa de encarnar el Evangelio, por las cosas que vienen atrás, por las cosas que vienen. Jesús vio no solamente su resurrección, sino vio esa iglesia pujante que venía atrás de él. Veía esos miles de convertidos y los millones y millones de vidas cambiadas a lo largo de miles de años. Jesús no se quedó con lo que iba a pasar ese domingo a la mañana. El tiempo de la preparación de la Pascua no es una visión pesimista del hombre, sino algo totalmente integral. Y nos dice que las cosas no se logran sin esfuerzo. La vida no es una máscara de carnaval por muy festivo y por mucho que nos guste esos días. No se hace camino sin esfuerzo personal. Y por último, el camino y la meta. Estamos en un camino y vamos hacia un lugar. No podemos separar el camino de la meta. No se puede separar el camino de la meta. Porque en la llegada está la resurrección. Porque en la llegada a la Pascua está la resurrección. Así unido, meta y camino, nos enseña el, esta visión integral del ser humano. De como una sola persona, como, como algo unido. ¿Mm? No todo es fruto del esfuerzo personal. ¿Tiene que ver el esfuerzo personal? Claro, por supuesto que sí. Hay lugar para el esfuerzo personal. Pero no es solamente eso. En un camino, cuando alguien camina, aquellos que tienen que ir a lugares donde no hay, por ejemplo, alguno que vaya al campo, qué sé yo, alguno que vaya al campo por ahí que vea que no, no hay estaciones de servicio en todo, cada tres cuadras, o que tienen que estar mucho y no hay nada en el camino, y donde uno está a la buena de la solidaridad de la gente o sea si uno ve un tipo tirado en un camino que tiene mil kilómetros y no hay un taller mecánico uno para para ver qué es lo que necesita entonces cuando uno piensa en ese tipo de camino no piensa acá en la autopista esa cañuela porque no, no, no daría el, el ejemplo vemos que, que recorremos ¿eh? que recorremos lugares a veces desiertos desiertos y ahí encontramos ayudas inesperadas. Ayudas inesperadas, ayuda de nuestros hermanos, de personas que no pensábamos que estaban ahí. Porque este es un camino de de hacia adentro, ¿no? Como dijimos, es un camino hacia adentro, es un camino hacia nosotros mismos. Pero a lo mejor encontramos cosas que no nos gustan. Y esas cosas que no nos gustan nos ponen tristes. Y a lo mejor descubrimos en el camino a hermanos que nos pueden ayudar, que nos pueden dar una palabra de aliento, y personas que a lo mejor ni siquiera nosotros teníamos en cuenta que lo podían hacer. Porque pasa como ese libro que, que alguna vez vimos algún capítulo o algo, del de, de, libro de Nadia Wolfsweber, eh, Santos Accidentales, encontrando a Dios en las personas equivocadas, así se llama el libro, encontrando a Dios en las personas que uno ni siquiera cree que Dios puede estar ahí haciendo, haciendo algo. ¿Eh? Los, son santos accidentales, así nosotros contamos con la, con la ayuda de Dios, con la presencia invisible del Espíritu Santo, pero que se manifiesta en las personas, se manifiesta en la mano de las personas, que nos ayudan en los momentos de, de más debilidad. Y por eso la, la Pascua no es la negación del hombre, el hambre es una porquería, somos una basura, no somos flagelantes, no vamos ahí este, pegándonos por mi culpa, por mi culpa sino que caminamos con la vista en alto. ¿Y saben por qué caminamos con la vista en alto? No por orgullo, sino porque tenemos puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, como dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Porque cuando miramos a Jesús, Él nos recuerda a quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Vivir este tiempo es aceptar que dios haga algo en nuestra vida y poner nuestro esfuerzo también poner el cuerpo echarle ganas como si fuera el carnaval esto no hay que ensayar la comparsa tienen que tenemos que saber cuáles son los pasos que vamos a hacer y tenemos que poner nuestro esfuerzo por ser cada vez más personas más humanos más solidarios Terminamos con el pasaje de Eclesiastés con, con, con el que recién habíamos leído Eclesiastés 7 el 3 y el 4 el dolor es mucho mejor que la risa porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos el sabio piensa en la muerte pero el falto de entendimiento solo piensa en pasarla bien y eso es eh, no pensar, tenemos que ser una iglesia pensante. Tenemos que ser una iglesia pensante. Estoy harto, harto, asqueado de pastores que me dicen: Y lo que pasa es que la gente no entiende y subestiman a las personas y subestiman a las personas y piensan que las personas no van a entender. Que si uno no le da un librito para pintar con Goliat y David ahí con las ondas, parece que la gente no va a entender. ¿Saben qué le diría a esos pastores? Dedíquense a otra cosa, muchachos. Dedíquense a otra cosa. Estamos para enseñar. Estamos para exhortar, para animar a las personas a crecer en la fe. A que sean más maduros, a que sean más adultos. A que no, en el primer problema que tengo en la vida, ¡Ey, no veo, el Evangelio no funciona. El Evangelio funciona, el Evangelio es vida, es camino. El Evangelio lo no terminás de vivir el día que te morís. Y ahí empieza algo nuevo. Pero pensemos, pensemos de acá en adelante, de acá en adelante. Y si alguno está escuchando de otra iglesia, andá y decirle a tu pastor, no me trates como estúpido. Tengo una mente, a lo mejor no la sé usar bien, si vos sabes, enseñame. No me vengas a contar todos los domingos, Juan 3, 16 Hay mucho más, Dios tiene muchísimo más para nosotros y vamos a arrancar y vamos a llegar a esa meta que es Cristo y vamos a encontrar resurrección ahí y vamos a encontrar lo que vio Cristo atrás de eso miles y miles de personas cambiadas por el poder del Evangelio Amén. ¿Amén? vamos ahora eh, vamos con la prensa.